0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se
1: Vi ska ha ett samtal om rasism, om den effekt som det har i människors liv. Jag vet inte vad du känner när du ser en sån här film. Uh, kanske tänker du att vi har valt ut det värsta av många stories faktum är att tyvärr så är det inte sant det här är människor uh, som finns i våran kyrka uh, människor som uh, uh, du kanske aldrig någonsin skulle veta, bär på den här historien bär på de här upplevelserna um, för min egen del uh, så har de sista veckorna varit en resa mot att göra uh, uppvaknande nya upptäckter um, och förstå skillnaden mellan att uh, tycka att uh, man är en bra människa som försöker ge alla människor samma opportunities till att faktiskt inse att jag har ett ansvar är att vara med och se någonting som existerar. Inte bara i extrema miljöer, utan skär rakt igenom hela samhället. Gud har alltid kallat sin kyrka. Rakt igenom hela Bibeln så kan vi läsa hur Gud har kallat sin kyrka till att vara den som leder. Uh, till förändring när det kommer till orättvisor. När det kommer till saker som skiljer på människovärden som, som gör att förutsättningar är olika för olika människor. Och Bibeln säger att Gud är den densamma igår, idag och all evighet. Och om, Gud, om det var viktigt för Gud när vi läser hela Bibeln så är det fortfarande viktigt för Gud. Gud vill att vi som tror på honom som en del av den här kyrkan ska vara ledande i att vara med och skapa förändring. För min egen del så har jag upptäckt att ska jag vara en del av det så måste det börja med att jag ser. Det måste börja med att jag hör. Det måste börja med att jag lär mig. Att jag försöker förstå. Och det är det som vi är här för att göra här ikväll. Jag har inte mycket svar. Jag har lärt mig lite grann. Men jag har med mig människor här idag som är väldigt tacksamma att ni är här idag. Caleb, Mocke är med. Jag har med Vincent McMurtry och Sylvia Kakembo och Petrus Haddad. Petrus pastor i våran kyrka. Stämmer. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Sylvia är rådgivare till finansministern. Väldigt kul att du är här också. Tack. Vincent är um, musiklärare. Och Kaleb uh, är företagsutgivare på sc -banken. Stämmer. Vilket är superbra. Vi ska prata om rasism här idag. Vi har en tjej i vår kyrka, otroligt begåvad. Hon heter Salm Johannes. Um, hon är konsult för mänskliga rättigheter. Hon jobbar med diskriminering- men också extremt duktig när det kommer till rasism är och hur den påverkar vårt samhälle. Jag hade en konversation med henne tidigare i veckan. Titta på det här.
2: Tack så mycket för inbjudan och för att ni lyfter upp den här väldigt viktiga frågan. Så jag är för att vara med. Jag har en bakgrund i statsvetenskap och har de senaste sex åren jobbat med mänskliga rättigheter, främst jämlikhet kopplat till etnicitet och hudfärg. Och min roll idag är att jobba som konsult mot kommuner och statliga myndigheter med de här frågorna helt
1: enkelt. Om du skulle definiera rasism, hur skulle du definiera rasism?
2: Det är en väldigt stor fråga. Men jag kan säga så här att i Sverige traditionellt sett så har vi en väldigt snäv bild av vad rasism faktiskt är. Vi tenderar att tänka att det är liksom en oskön person med osunkiga, eller sunkiga värderingar helt plötsligt. Och vad rasism egentligen är, är att det är en, en ganska komplex och bred maktstruktur som på basis av föreställningar av, 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 av ras och hudfärg och etnicitet både kategoriserar och sätter personer och grupper i en över- och underordning. Så det är en, en ganska stor maktstruktur som går och skär igenom alla samhällets sektorer. Så för att sammanfatta det kan man väl säga att rasism är både en ojämlikhetsstruktur, precis som det också är en, en typ av politisk ideologi, eh, men också praktiska handlingar i vardagen. Så det skulle jag sammanfatta rasismet som.
1: Så vi har ju pratat en del om strukturell rasism och det är ett begrepp som många har hört, kanske inte alla är införstådda med vad strukturell rasism betyder. Hur ser strukturell rasism ut i praktiken skulle du säga?
2: Ja, strukturell rasism som jag beskrev innan är ju att vi ser hur effekterna av rasism skär genom alla samhällsområden. Det innebär att redan från liksom dagis fram till, i princip, tills du dör så kommer du på ett eller annat sätt att påverkas av den här ojämlikhetsstrukturen. Och det påverkas olika beroende på hur vi ses av samhället beroende på hur människor identifierar oss. Så oavsett hur jag identifierar mig eller känner mig så påverkas jag av den här maktordningen oavsett... Mina egna känslor och hur jag identifierar mig. Så till exempel redan i skolan eller i utbildningsvärlden kan vi se att den största orsaken till mobbing är etnicitet. Att 25% av, av takasseringsfall bland barn mellan årskurs 3 och 6, det är etnicitet som är grunden till mobbingen. Och det fortsätter liksom genom hela grundskolan. Och genom gymnasiet. Vi kan också hoppa till nästa steg i arbetsmarknaden. Där det har gjorts flera olika kartläggningar. Där man har redan sedan 2005 i en väldigt stor statlig utredning. Som kallas för det blågula glashuset Sett att grupper som traditionellt sett inte ses som majoritetssvenskar. Har sämre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. Men får också sämre löner och eh, sämre förutsättningar att klättra i karriärstigen så att säga. Eh, och jag vet att det finns en studie som kom ut eh, förra året som Länsstyrelsen Stockholm tog fram. Som tittar specifikt på afrosvenskar eh, där man i den privata sektorn har sett att eh, afrosvenskar som är födda i Sverige med minst en förälder född i Afrika sö eh, söder om Sahara har 36% lägre lön än befolkningen i övrigt. Det är ganska många hundralappar som skiljer däremellan. Och det är endast på basis av etnicitet och hudfärd. Och det har ingenting att göra med språkkunskaper, tidigare arbetslivserfarenhet eller akademisk bakgrund. Och det är ganska svindlande siffror faktiskt när man tänker på det. Och det är därför det är så viktigt att tänka på rasism som både de här individuella handlingarna den liksom politiska ideologin om, om, om liksom människor som olika värda, men också den strukturella ojämlikhetsstrukturen som den faktiskt är. Och det sker genom alla skär genom alla samhällsområden.
1: Du har pratat en del mm. om eh, rasistiska uttryck i vardagen. Och vi pratar om något som jag tycker är väldigt spännande om, eh, om eh, intention och effekt. Vi pratar om att ibland så inser jag att jag har gjort saker och ting med en intention Sagt saker, kanske skämtat om saker Menat till och med kanske ge komplimanger om saker och ting Men aldrig satt mig in i hur det ser ut när man är mottagare och sitter på andra sidan Med en historia eller en kontext Som faktiskt gör att det jag av hela mitt hjärta menar väl med Faktiskt kan bli till och med sårande för den jag säger det till Har du något exempel som du skulle kunna hjälpa oss för att se den problematiken?
2: Ja, det är jätteviktigt eh, samtal som du går in på nu det här med att lära sig att skilja på intention versus effekt eh, för många gånger eh, i det vardagliga eh, mötet eller i den här interaktionen som vi har som individer eh, så kan rasism göras utan att vi vet om att vi gör rasism eh, ett exempel som, som du och jag pratade om var eh, en klassiker som, som, som många personer som har en, en, ett utseende som avviker från den majoritets svenska normen kan relatera till. Det. Och det handlar om det här att i princip bli applåderad för att man pratar bra svenska. Eller för att man är så vältalig och äm, inte bryter då. Äm, Det kan vara liksom så här, wow vad duktig du är på svenska. Hur har, hur har du lärt dig det? Du måste, ha, du måste vara agleterad liksom. Äm, och där är ju någonstans, som jag förstår det, det är väl... Ja, det är tänkt att det ska vara en komplimang. Men det jag hör, när jag, om jag får den kommentaren, så är det lite så här. Du har väldigt låga förväntningar på mig just nu. Du har redan i, din, i dina tankar tänkt att jag inte ska vara intellektuellt kapabel till att behärska det svenska språket. Det är inte någonting som jag har kunnat lära mig själv tagit till mig själv, utan det måste ha kommit ifrån någon utomstående part som har fört över sitt svenska språk, det intellektet, till mig. Det kommunicerar en väldigt låg tillit eh, till min intellektuella kompetens. Eh, det blir en diss. Det blir en diss. Eh, och om intentionen kanske var att säga att vilket avancerat ordförråd du har. Wow, jag önskar att jag själv var så vältalig som du är. Då hade man kunnat säga så. Och då blir effekten också att jag bara, tack så mycket jag har pluggat fem år på universitetet och så vidare och vidare. Men effekten blir att jag känner mig annorlunda, jag känner mig i mindre värd, jag känner mig lite dum, förklarad och det blir en diss istället. Och det är en klassisk mikroaggression som är en av de vanligaste rasistiska uttrycksformerna i vardagen och det finns en drös av sådana exempel eh, som ni kommer på här också tror jag under kvällen. Mm.
1: Salem, vi har pratat länge innan det här du har hjälpt mig mycket, jag är tacksam för det du och många andra jag är tacksam för att du tog dig tid att göra det här, vi uppskattar dig be för dig, du gör ett viktigt jobb jag vet att du jobbar med den här frågan gentemot hela Göteborgs stad och kommun, skolor och grejer jag är tacksam för det du gör tack för att du hjälper oss förstå och vi ska göra allt vi kan för att Göra våran del i att bygga ett ännu bättre samhälle. Och jag är tacksam för att vi vill börja med att göra i kyrkan. Så tack Salem, jag uppskattar dig.
2: Tack själva, jag ser fram emot att göra den här resan med hela
1: huset. Tack så jättemycket Salem. Jag vill också personligen tacka Salem som är en del av vår kyrka i vår Göteborgs campus. Hon har fått stå ut med åtskilja timmar på telefon med mig den här veckan. Vi har haft otroligt bra konversationer där hon har hjälpt mig på ett otroligt bra sätt att se saker från ett annat perspektiv. Än vad, jag, än vad jag gjort tidigare. Så tack för det, Salem. Um, Salem pratade ju om, i, i början av det här om struktur som finns som gör att uh, människor med en annan etnisk bakgrund uh, tjänar mindre, har sämre förutsättningar. Ibland så pratar man det om att de, uh, de inte ingår i normen av det som samhället uppbyggt. I USA så pratar man om white privileges. Um, Silvia, kan du berätta för oss vad, vad den normen är eller vad som händer när man inte ingår i den normen? Om
3: mm. ja, Jag tänker att det har att göra med. Jag tror att Salen förklarar det ganska bra. Och jag för några månader sen fick jag en son och då började jag liksom rulla runt i Stockholm med min barnvagn och då märker man ganska snabbt att det är inte sådana lätt att ta sig fram i Stockholm om man har hjul. Och då tänker jag kanske inte nödvändigtvis på de som har barnvagn utan kanske på folk som använder permobil eller rullstol eller rullator. Stockholm är liksom byggt för människor som har två ben och som kan ta sig i rulltrappor och i trappor och så här. Och lite på samma sätt är det med den här normen. Vårt samhälle är uppbyggt från att folk ska se ut ungefär som du ser ut. Eller man antas se ut som du ser ut. man pratar på telefon med mig, då tror man att jag ser ut ungefär som du. Och sen när man träffar mig i verkligheten får man säga... Jag blir lite förvirrad nu. För att man kan inte få in i sin världsbild att eh, man kan låta som du på telefon och se ut som, som jag. Så jag tänker att och det, är, det är bara ett exempel av hur den här liksom, eh, maxstrukturen tas sig uttryck. Och jag tror att det här telefonsamtalet kanske inte är världens största grej. Men att försöka hyra en lägenhet på Airbnb och se ut som jag. Att försöka eh, söka ett jobb hos en person man inte känner och se ut som jag. Att försöka eh, komma in på ett uteställ i Stockholm och se ut som jag. Alltså det, det är liksom... Man passar helt enkelt in till normen och folk har förutsattade meningar om vad det innebär när man har ett utseende som, som jag har. Och det är väl det som är den stora. Liksom.
1: När, när man möter det gång på gång på gång igen och, och liksom börjar utgå från det. Vad, vad, på vilket sätt? Vad, vad gör det med en på insidan?
3: Jag tror att det både gör en ledsen men också arg men också ganska, jag tror att jag har ganska förhärdad. Jag hittade hemma i min bokhylla en, den här boken Roots, du vet, Rötter av Alex Haley som handlar om slaveriet i USA, i USA, Den gav min mamma och pappa till mig när jag fyllde sex år. Det är liksom en 800 sidor på bok. Och de var så här, Silvia, världen kommer inte ge dig någonting gratis. Inte den här världen. De ser på dig så här. Och du är liksom ett barn, men du måste liksom lära dig att förstå hur du ska navigera i det här samhället, givet hur samhället ser på dig. Vi ser inte på dig så, Jesus ser inte på dig så, men den här världen ser på dig på det här sättet. Så man behöver liksom... Man har strategier. Hur gör jag när jag kommer in i ett nytt rum på ett nytt jobb? Hur gör jag när jag går in i en butik så är jag supertrevlig mot folk. Hej, 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 hej. Du vet, jag tänker inte ta någonting. Du behöver inte tro att jag är farlig. Du vet, så man har liksom strategier in i liksom det minsta. Och framförallt så tror jag att man blir trött bara. Alltså så att när man har ett jobb så har man inte bara... Jag ska inte bara gå dit och göra mina arbetsuppgifter. Jag har också ett jobb av att typ hantera hur alla andra människor ser på en. att försöka eh, styra utfallet. Så att det är mycket mycket ja. jobb.
1: Tack. Jag, jag tror att det är det som är, kanske för mig har varit det största liksom wake-upet eh, när det kommer till de här frågorna, att man, man, man tittar på sig själv och säger jag, jag är ju snäll mot alla, jag, eller, jag, jag inkluderar alla, jag är ju inte en del av det problemet. Men faktum är att jag är en del av ett system som faktiskt gör att det här fungerar. Och, eh, Pastor Brian han, han har sagt ofta att eh, ibland så är tystnad Mer kraftfullt än att säga någonting. man, man, man sitter med en grupp människor, någon inte säger någonting till slut och undrar. Och Jag inser att eh, för alla av oss som, som hör det här och som, som bestämmer sig för att säga att ah, det, här, det är väl inte, det är väl inte så farligt. Så är vi är faktiskt med och både skapar och göder och förstärker det systemet. och Jag tror att de flesta kan tänka att Nej, men jag, jag ska behandla alla lika. Framförallt om du är kristen och jag ska behandla alla väl, jag ska vara snäll mot alla men faktum är att jag tror att vi behöver gå djupare än så om vi verkligen skapar förändring och var med och säger vet vad om jag har varit med och format det här var det så har varit händt sån alla saker eller inte men om jag är med och existerar där så måste jag vara med och göra en skillnad hur har det varit för dig du är ju extremt smart begåvad har ett bra jobb vad, vad, vad känner du att du har behövt överkomma utifrån vad du pratar om för att göra det du gör utifrån att du har en annan lärlingsbakgrund
3: Svår fråga. Alltså, även om vi pratar om det här på ett strukturellt plan så är ju alla bara individer mm. liksom, också. Eh, så att jag har nog inte sett på det på, på det sättet. Och jag tror att det har jättemycket att göra med. Det är en massa andra faktorer här som spelar in också. Eh, klass och ens föräldrars utbildningsbakgrund och var man växer upp och vad man har för möjligheter, eh, möjligheter där. Men, och jag har turen att ha föräldrar som har sagt så här, ja men det är jätteviktigt med utbildning, det är jätteviktigt att gå i skolan och det är jätteviktigt att göra bra ifrån sig i skolan och jag tror att det är det som har, har hjälpt mig, men, men det jag samtidigt tänker på i den här studien som Salem hänvisar till som Länsstyrelsen i Stockholm har gjort, visar att om man har sagt afrikanskt påbråbor i Sverige så behöver man ha motsvarande två utbildningsnivåer högre examen för att få samma jobb. Så i Sverige behöver du alltså ha en masterutbildning om du är svart för att få ett jobb som en, en vit person genomsnitt eller vad man ska säga. Hade fått efter sin gymnasieexamen liksom, eller du behöver ha en doktorsexamen för att få samma jobb som någon som har en kandidatexamen. Så att det är liksom... När man, och när man inser då att världen liksom är riggad till en snackdel, Så antingen så, ni vet, kör man superhårt och så antingen kan det gå bra eller så går det dåligt ändå. Eller så ger man upp från början. Jag tror att det är en del av problemet vi ser typ i vårt samhälle. Det är ganska många som inser så här när de är 13 år. Det är kört för mig. Det spelar ingen roll hur hårt jag jobbar. Inte ens om jag går ut gymnasiet så är det säkert att det löser sig för mig. Så att vi har ganska mycket att, att göra.
1: Verkligen. Och både Caleb och Petrus säger ju Ungdomsledare i vår kyrka Petrus här i Stockholm och Kalleby i Göteborg och Bärande. Och jag har jobbat med ungdomar hela mitt liv och så ofta så har man pratat med ungdomar som säger, vad spelar det för roll? Jag kommer aldrig äga en lägenhet. Jag kommer aldrig få ett jobb. Jag kommer aldrig... Och det, om man är som jag, nu kanske inte jag har haft en perfekt uppväxt heller, men, men, men om man är som jag så, så, så är det inte så här men skärp dig, det är klart du kommer få. du är bara sköta dig och skärpa dig. Å ena sidan så... Så tror att om du verkligen vill, om du verkligen bestämmer dig så, så har du bättre förutsättningar än du ger upp från början. Men samtidigt är det som du säger att vi måste förstå att det finns utmaningar eh, som jag aldrig har möta som de här behöver slå. Och vi behöver se till att vi är med och jämnar ut utav modsen så att det blir en skillnad i det. Men Petrus, eh, du och jag var ju på NK för ett tag sedan jag har pratat om det på mm. vår speak-up-session vi hade på Revival Night. Eh, jag skrev en krönika om det i veckan eh, i en tidning eh, där vi var inne på... Eh, på, en, på ett varuhus och hade vakter som följde efter oss och kollade allt vi gjorde och jag såg en civilpolis och jag vill bara säga att när jag, när jag skrev den här så var det ingen attack på polis vi har superbra polis i vår kyrka och jag inser att de, de gör ett bra jobb och, och, men det var mer det faktum att det har aldrig hänt mig när jag har varit där själv ingen har följt efter mig men nu var du och jag där absolut att det var en, liksom en, en vardag vi hade inte våra finaste kläder på oss var sig du eller jag eller jag såg ut så här och du såg lite bättre ut men, men jag var frustrerad. Jag kände när vi gick därifrån att vi skiter det här, vi handlar inte, vi går. Och jag var mer arg än vad du var. Kanske för att jag kände mig dum. av att. Det, jag frågade dig, har det här hänt innan du sa? Det här händer hela tiden. Och jag var arg för din skull. Men jag var också arg för att du inte var arg. Um, och du sa man vänjer sig. Det är så här. Och jag bara kände det är ju sjukt. Så jag kände mig, jag, jag är helt knäpp som inte har fattat det här. Och jag är också, var också ledsen för när du sa att man vänjer sig. Um, jag vet att det frustrerar dig. Jag vet att du blir häring. Men jag vet att det går inte att gå runt och vara det hela tiden. Vad har du gjort för att hantera det inom dig?
4: Alltså ska jag vara helt ärlig, det är, det är, det är en fight som jag fortfarande behöver ta att inte och det är en fight jag behöver ta för våra ungdomar när jag har när jag har man har jobbagjessamtal där man bara när jag pratat med ungdomar förra fredagen till exempel så hade jag jobbiga samtal där man bara inser du inte att det inte är så här det ska vara för vi har blivit för vana. Så det är en fight jag fortfarande behöver ta varje dag. Att det inte blir van. Och jag tror faktiskt, att jag vara helt ärlig. Jag tror att, att min resa med Gud har hjälpt mig. Jag vet inte hur jag annars hade klarat det. Många av mina vänner som inte har Gud eller tror på Gud har, har helt valt att och strunta i. De vet att de, 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 i deras ögon är de ja ah, Men jag har ändå ingen chans. Varför ska jag försöka? Precis som ni har pratat om. Så jag tror att jag ska vara helt ärlig. Att det, är en, det, är en fight, eller det är en fight som jag hela tiden varje dag gör, men jag kan göra den på grund av att jag har Gud, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte hur jag hade klarat det annars. Absolut, jag har vuxit upp bra och mina föräldrar har visat mig hur jag ska vara stark, men jag tror inte att jag annars hade klarat det, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att jag hade valt en helt annan väg. Eh, så, så jag ger Gud cred för det faktiskt.
1: Fantastiskt. Hej, um, Vincent. Uh, you're from America. Yeah. Whereabouts? Mississippi. Which is Australian? Whereabouts?
5: <laughs> Mississippi. Mississippi. Um, dirty South. So you have Louisiana, Mississippi, Atlanta, or sorry, Georgia, Florida. So down there. I love the South. Dirty, dirty.
1: It's great. Hey, um, you wrote a thing on Facebook. If you didn't read it, you can go and find him on Facebook and, and read what he wrote. He wrote just stuff about growing up and incidents in your life. And, uh, um, I was reading that and, uh, knowing you a little bit. We've been serving together on team for a few years now and knowing you to be the most loving person, uh, so kind, always full of joy. And I remember reading that and thinking, if that was me, I'd be so angry. If that was me, I'd be so uh, ticked off. And, and I'm sure that's that side too, of course. But what does it, can you help us, under? can you help me understand what does it do to a person knowing that you're gonna get pulled over for no reason, that you're gonna be blocked out of stuff for no reason, that stuff is gonna be held against you for no reason. Just knowing that growing up, that that's gonna happen, and if you can't fight it.
5: Well, I think it's kinda like Sylvia and Petrus have both said, like it's, your parents play a big role in sort of teaching from a young age, you need to be strong. Um, like you said, the world is, isn't built for, for people like me. Um, so, part of it is that. I think another part of it is just that over time, You become sort of desensitized to it. Um, so I, you know, and and in writing that, I, I found myself, you know, sort of kind of searching inside myself, like why why did you grow up accepting this, like this was okay? Because I remember, you know, being 15, you know, 14, 13, 15, 16 year old, driving, going to high school, getting pulled over week weekly, twice, three times a week, and being like, this is the this is the norm, this is the norm. Um, so I think part of it was just me becoming a little desensitized, just accepting that as the way life is. Um, but i think also like you know be, being a, I, i grew up in church from a very young age my granddad was a pastor so i've always been around you know i've always sort of built my 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 reflection of who i am and who god sees who god sees what god sees me as who god sees me as you know as we as the song said "I'm beautiful and perfect may i've always you know that's the sort of idea or sort of mantra you have to have about yourself in order to get through these things I'll never forget. I was. My dad told me one day. I came home from getting pulled over. My dad told me, you know, you know that sticker on the back of the police car that says "to serve and protect." That does not apply to you. That does not apply to you. Don't, don't, don't feel that. And, I, and like you said, I'm not here to attack the police. I there. I I know. You know, plenty. I grew up around, you know, plenty of well-trained, very, very good people who are police officers. So that's not my. That's not my idea at all. I don't want to paint a picture of, you know, that all police are bad because it's not. But I just that I feel like that was worth. That was something that stuck with me from a young age, um, so I think yeah, being having that balance of this is how it's going to be, this is how it's going to be, but you need to see yourself as something else. And every time that happens, you know you need to forgive that person off off the rip, forgive forgive them in your heart, and forgive yourself if you have any sort of. Cause I, it also, you're also battling with that, with that, with the flesh of like, you know, you are. I can't, I can't go around and be angry every time. If I'm angry every time police pulls me over, I'm just gonna be an angry person, and that's not how I want to live my life, you know. I want to, I want to continue to be the social butterfly that I am. I want to continue to be, you know, loving and showing people what I want to see in them, and I think, you know, like my mom used to tell me, you know, you, we, we fight, we fight with kindness, you know. Wow. That's we have to fight with kindness. So yeah.
1: That's incredible. I felt when I, when I was reading what you wrote like one of the thoughts that hit me was, why are we creating a world where you have to get used to that?
5: Yeah.
1: Like, why are we building a world? Why am I a part of a world where the norm says, you're gonna to have to rehearse from a young age how to behave when the cops pull you over? Yeah. Yeah. Why are we, how come I don't do anything? How come I don't stand up and shout and scream? And I think sometimes we hide behind the fact that I'm trying to do good. Mm. I think it's so important for us to understand the difference between trying to be a good person and fight against the injustice uh, of a structure that just teaches people from a young age to behave like they have to be different to participate in the world yeah. that we created. And, uh, man, I'm so sorry. And, uh, I'm also so, so, so impressed, um, with how you carry yourself, um, i feel like I haven't been through anything in life compared to having grown up with that burden, and I know I had a fight to uh, not become something else, and I can't imagine what you had to overcome and what all of you guys had to overcome, or people watching had to overcome. So I'm impressed, and um, I'm uh, we're gonna do it better. We had to make it. We have to make it better. Um, thank you, yep. Coleb, um Uh, yes. du, jobbar på, du är företagsutgivare på ja. SEBanken och ja, en av våra absolut ki-ungdomsledare i, uh, mm. i Göteborg, i vår kyrka. Du sa en grej när vi pratade tidigare, uh, när du pratade om hur du har hanterat det här. Mm. Jag inser att du också kan ge stories och berättelser. Precis. Men när vi pratade om de saknade, så helt plötsligt så står det helt och hållet med ett annat perspektiv. Mm. Kan inte du berätta det igen?
0: Absolut. Um... Först och främst får jag vilja tacka Andreas och Hilsson verkligen att, att vi tar upp det här, för det är så viktigt och att vi ger ett perspektiv till det. Varje dag blir vi liksom matade av, av sociala medier, av, av, av media i sig, liksom nyheter och allting om vad som händer i omvärlden. Vilket inte är konstigt alls, det är deras jobb. Men jag tror att mycket av vad vi liksom egentligen får upptryck i ansiktet när vi öppnar mobilen eller så där, Äh, är vi inte riktigt redo för ähm, jag tog själv en paus från, från sociala medier för att äh, jag, äh, jag kände att det påverkade mig negativt äh, min syn äh, ursäkta okay. äh, min syn min äh, hur äh, folk kommer se äh, på min dotter i framtiden och så vidare men min, min roll, eller den, den eh, liksom, det, som jag axlade, det som jag tog på mig, det var att eh, för alla ungdomar som, som hör sig till en eh, som säger liksom, varför gör de så, varför gör de inte så, eh, det skapar väldigt snabbt ett, ett vi mot dem. Och det vill jag absolut inte liksom, eh, på något sätt eh, promota, för precis som du sa, eh, I got stories for days, men... men Eh, precis som Petrus var inne på och, och ni andra också, att vi, vi klarar oss genom detta eh, på, på grund av Guds Snor och på grund av Jesus och, och det är därför vi är starka och eh, jag försöker alltid uppmuntra och säga liksom att eh, eh, fight battle, löven ja eh, men du vet för, försök att vinna med kärlek, försök att vinna med eh, med att eh, visa kärlek tillbaka för för det finns ingen människa som kan stå emot det och försöka vara liksom taske mot den och försöka vara dröm mot den. Och, och, liksom och, och man får liksom bara kärlek tillbaka. Ehm, till slut fattar ju de att jag menar, det, finns, det finns ju rötter i hela världen så. Men, men just det här systematiska eller just det här som liksom, man kan känna så här att okay, men de är inte riktigt med på eh, vad de ser eller hur, hur, hur det uppfattas. Ja, men, våga sig ifrån eller våga säga men hur menar du nu? Eller så här att Um, uh, ja, men att, att man vågar stå upp för sig själv för det var en bara häromdagen som, 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 som skrev till mig så här, är, det här, är det här normalt är det, är det här någonting som jag ska bara ta eller hur, hur ska jag bemöta det här liksom um, och här får man alltså, vi, vi, vi är inte skapta för det vi, vi är inte förberedda för det vi har inte gått någon intensiv intensivkurs liksom, och, och betalat pengar för att för att folk ska liksom um, um, förstå eller för att vi själva ska vara förberedda för det men vi lär oss eh, genom, genom, genom tiden och, och vi har haft för, eh, föräldrar som, och andra förbilder som, som, som varit där för oss och eh, vi, vi måste vara starka, vi måste ha förlåtande och, och eh, Jesus måste
1: vara med. Eh. Fantastiskt. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi som kyrka eh, förstår vårt ansvar i det här. Att vi inte är krymper tillbaks ifrån det som vi behöver göra. Det som Gud har kallat oss till att göra. Jag tror att Guds intention är att kyrkan skulle vara en reflektion av Guds rike. En reflektion av himmelriket. Ändå så ser vi att det här skär också in i kyrkan. Jag inser att det förmodligen finns människor som tittar på det här som är som jag kanske ibland har varit. Ibland tänker att det här jag är jag inte en del av problematiken. Jag behöver inte vara med och fixa det här för jag har inte är något har skapat det. Eller som kanske till och med tänker att det här är ingen problematik. Eller som när... Uh, så när vi säger uh, Black Lives Matters, som säger att det här är en organisation och det finns ett manifest som jag inte står för och det är att det finns saker i den organisationen som jag inte heller förstår eller skriver under på men det här uttrycket har funnits ända sedan Civil Rights Movement långt innan och anledningen att vi säger just nu att Black Lives Matters. och en del kanske säger att all lives Matters. och det är sant, all lives Matters. men Carl Lens sa det på ett väldigt bra sätt om, om, om vi har ett villa kvarter med massa olika villor och en villa brinner och så säger vi hej vi behöver fokusera på den här villan just nu. den här villan som brinner. Vi säger inte att alla andra hus inte spelar roll. Alla hus spelar dem. Men just nu säger vi att hej, vi måste rädda den här villan. Och det, är min, det, är vad, det är vad som hände med det som är just nu. Och Jag tror att det är det som hela världen sätter sin fokus på. Om vi som kyrka blundar för det. Inte bara gör de rätta sakerna. Men verkligen inte öppnar våra hjärtan. Och låter det gå in på riktigt. Och jag ska säga att men för mig, jag är på en resa det finns så mycket som jag behöver förstå så mycket som jag behöver lära mig, så mycket som vi behöver ta in för att kyrkan ska kunna bli den platsen och min enda intention och mitt bidrag till den här kvällen är för att tydligt säga att jag är kommittad till att göra den resan, jag är kommittad till att leda vår kyrka i EMD. jag är att jag och Lina till att leda vårt staff, våra team våra ledare i ämden vi kommer göra rätt och vi kommer göra fel men vi kommer fortsätta framåt och, eh, en av de sakerna som berör mig så otroligt med er här idag. Det är... Jag inser hur det här påverkar er lite grann. Jag kanske är absolut inte fullt ut. Men jag känner att det finns känslor som ni kanske inte fullt ut känner Upplevelser som ni har. Men ni ändå väljer eh, grace, nåd och en väg framåt. Och Jag tror det är ett samhälle som alltid vill polarisera, alltid ställa upp vi mot dem, alltid så... Jag tror att det finns en väg som kan leda rakt igenom och som Gud vill hjälpa oss med. Och... Eh, men jag tror att ska vi hitta det så måste vi vara ärliga och säga hej, vi har ett problem. Eh, och, och vi är allihopa en del av det. Den här världen har problem och vi lever i den så vi är en del av den så vi måste allihopa vara en del av att fixa den. Eh, och eh, jag tror att det är otroligt viktigt för nästa generation som växer upp, för vår generation, för att det ska bli annorlunda. Jag tror att det finns inte någonstans. När du läser Bibeln, när, när, du, när du ser vad Gud säger, vad Jesus säger där rasism, diskriminering Någonsin har något ut. Vi ska se på Jesus När han går till kvinnan vid brunnen Han säger till läringarna Gå före ni, inte stan Sen väljer han att gå en omväg Till en kvinna som han möter Vid en brunn, hon är samarier kommer ihåg att där Jesus var hos judarna De judarna hade inte pratat med samarierna Sedan 722 år innan Kristus På 722 år har de inte pratat Rasism, segregation men Jesus han skickar iväg lärjungarna och själv går dit för att möta den här kvinnan som han inte skulle tala med. Och Han hjälper henne att se hennes riktiga värde. Hon springer därifrån inte stannar stan och säger kom och se han som har visat mig vem jag verkligen är. Jag vet inte vad hennes bild var som hade levt under förtryck som hade levt under diskriminering men ett möte med Jesus hjälper henne att se hej det här är vem jag verkligen är. Jag är inte vad strukturer säger att jag är. Jag är inte vad samhället sagt jag är. Jag är inte vad marginaliseringen har gjort mig till. Jag är vad Gud säger att jag är. Uh, och det är som är kraftigt i ett möte med Jesus sen kommer läringarna tillbaka. och läringarna undrar, hej varför pratar du med henne? vi har ju inte någonting med henne att göra och Jesus säger, hej uh, ni säger att det är fyra månader till skörd, eller sex månader till skörd ni säger att någonting bra ligger längre fram Jag säger, det är nu och, och vi tror att det bara handlar om skördarbete men Jesus han säger, Guds rike, det här och nu jag har kommit för att ta bort det här nu jag har kommit för att, för att riva de här strukturerna nu och jag tror att det är så superviktigt för oss att förstå att det är nu. Och jag tror att Gud låter sitt ljus falla på det här på ett specifikt sätt. Jag inser att det finns människor som gör fel. Jag gör fel. Jag inser att det finns människor som reagerar fel. Det finns saker som, som vi inte kan tolerera olika uttryck. Men i frågan om i det här problemet som vi inte tar ägandeskap över det då är vi inte på Guds sida. Då är vi inte med Gud. Och då har vi inte... Då har vi inte den trovärdighet som kyrka som vi behöver ha. Då har vi inte täckning för våra ord om kärlek och Guds villkorslösa kärlek. Och jag skulle vilja utmana alla er som som älskar människor. Alla er som säger att vi var en del av lösningen. Som kanske inte har tittat inåt och sett er en del av det här. Jag skulle vilja utmana alla i vår kyrka. Jag skulle vilja utmana alla som tittar på det här. Vägen framåt är inåt. Att vi var en tittar i oss själva. Vad behöver jag se i mig själv? Inte i andra. Vad behöver jag se mig själv? Vad behöver jag förstå? Vad behöver jag ändra på? Vad behöver jag upptäcka? Vad behöver jag läsa? Vad behöver jag se? Vad behöver jag lyssna på? Så om vi ska kunna göra en skillnad. Så att Kalebs dotter inte behöver växa upp i den värld som Kalebs har vuxit upp i. Så att vi kan skapa en bättre morgon då. Min bön är att vi skulle börja i våra hus. I Jesu namn. Amen. Jag är så tacksam för att ni bidrar till det här. Jag hade ett samtal med Pastor Earl Mclellan. Han var här förra året på... Um, Revival Night, så jag har haft många bra samtal med honom de sista veckorna och vi filmar ett av våra samtal och jag skulle visa er så titta på det här I'm here with my good friend Pastor Earl, of course everybody in church knows him he was here last year at Revival Night uh, we love him dearly, has a lot of respect for him I've been following him for years um, seeing his leadership uh, seeing what God has put on his life I know he's a dear friend to Pastor Brian and Bobby They're doing a great thing uh, with Shoreline Church. And uh, I asked to speak to, to you, Pastor Earl, uh, on the matters of racism and the church and everything that is going on right now. Um, to a lot of us, we we've kind of woken up to it in yeah. a hurry. Mm -hmm. And there's a part of that that is almost embarrassing and almost shameful. Mm -hmm. And it's like, how could we not see this? Like, how could we? How can we not understand? And still we're trying to grasp and understand and process understanding that even though we're trying to do good, we're starting to understand by not educating ourselves and learning and listening, we're participating in something that might even contribute wow. to a system that makes people feel less than or being discriminated. And uh how's the last couple of weeks been for you uh being a pastor being a pastor in America?
6: Well, one, I love you so much and your wife and your kids and Hillsong Sweden. You guys are just absolutely amazing. I'm just thankful to even have these moments together. Uh I appreciate you being in my life and and your perspective is a is a profound one because I do think a lot of people are feeling um, uh, I don't know, sometimes maybe some guilt, uh feeling, uh maybe some shame. Uh, and obviously, those are terrible motivators, right? Those aren't the things that that God wants any of us to have. And I, I know, even me, uh, as a minority in America, I, I'm not wanting you know people to have that. I, I understand why someone could have that emotion, but we know Romans chapter eight verse one tells us there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. But but as we are going through this time, man, uh, I'm right-handed. Okay, so uh, I shoot right-handed. I mean, when I play basketball, I uh, I, I write right-handed. I um, shoot from grabbing coffee, and I don't really drink coffee. When I drink tea, I have my right pinky out. Right, I, that's that's how I drink, and um, and I I've been that way my whole life. And uh, some other friends of mine, they're left-handed, and they've been left-handed their whole life. I didn't know this, but left-handed people know that the world is actually built for right-handed people. You, When you give a, a watch, the, the little knob is for right-handed people. When you uh, grab a coffee mug, uh, it's built for right-handed people. The words come towards you if it's on the right, if you're right-handed. But if you're left-handed, the words go away from you. Uh, if you're sitting at a school desk, uh, it's uh, for right-handed people. I never knew this until a left-handed person pointed it out to me and i i feel like that's a little bit of how it is with discrimination a little bit how it is uh with systems that have been set up uh that are that are in place that really um negatively impact some other folks and, and again not to create excuses for anybody else but it's just a it's just a reality that left-handed people have to figure out a way to work in a right-handed world and you can succeed you can get ahead you can um make a difference you can have a significant impact Uh, but the right handed folks sometimes are saying, no, there's no difference. There's nothing going on. It, this is easy. This is wonderful. Uh, this is how it's supposed to be. Uh, but it's because it was built for you. Uh, so for me, it has been a, a time of, oh, man, my heart has definitely been heavy. I, I've definitely cried plenty of tears. I, I've definitely uh, been very disappointed and hurt. And then I've also been very, very hopeful and filled with faith, all at the same time. So you got the personal, and you got the prophetic piece. You got all of these things working together. Um, but I really do feel this is the church's finest hour, and for you to to talk about this head on is really, really amazing. And I, again, I, I commend you for that. Thank you so much, um,
1: Pastor. Um, being. Um, a pastor trying to navigate through these things. I'm sure you have a congregation that uh, I know you have uh, people from all kinds of different backgrounds and, and this doesn't just hit society. It hits straight home in the church. It hits uh, close to all of us. And we all have to play a part in this. If we're going to make a difference in it and fixing it, w w what's some of the things that you, I mean, I know you've been working with this, having to deal with this, probably all your life and as a leader and in a way that we would never understand, what are some of the things that you have learned and some of the things that you're trying to do now to, to bring reconciliation, to create an environment where people can talk and listen and understand. Uh, what are some of the things that, that you could help us with that, that you discovered?
6: Yeah, that, that's a great, great question. Uh, like you said, I've been black my whole life, right? <laughs> so uh, I, I have, this has been my world. I have, i uh, walked uh, through th through whatever struggles and whatever advantages and whatever positives and whatever negatives I've been dealing with this my whole life. So you just kind of get used to walking in it. Um and now I have so many friends that are that are stepping into my world in a way they Never stepped in before, not because they were mad, or even because I'm necessarily wanting them to. It just, you know, you're just functioning the way you're functioning. But now, you know, in light of you know George Floyd's death and the way he he was killed, and, and all the the marches and protests that are happening all around the world, uh, there are a lot of people saying, "Hey, I want to I, I want to help. How how can I be a part of the solution?" And one of the things that I would say is is we got to give uh, each other time. And and some, some grace to grow throughout this journey. For me, I'm, I'm having conversations with people um, that are new for them but are old for me. So I want to make sure I, I don't get huffy and puffy and, yeah. and aggravated and, and upset and, and frustrated that they just don't get it. Well, I I've got 40 something years of, of walking through this. You know they've got you know a couple of weeks. Hey, give someone some grace. Give them an opportunity to to be on this journey. So that's what I would say uh, is you got to be patient with yourself, and then those of us who who maybe have experienced some things and maybe are really fed up and really angry and I, I want every I want justice right now. You're just gonna have to be willing to let this thing be a process, and 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 that's hard uh, to digest, but that's just the truth of the matter. And so I I do think us treating each other with empathy. And compassion and kindness and I do think us taking that posture of Jesus in John chapter 13 where we're willing to wash each other's feet I think there's such a blessing that comes there there's a power that is there so I I think the uh in the midst of all this you know pandemic that's going on all around the world I know Sweden has made it its way through it you know better than than other countries but we'll see know, got, we'll that's see that's right that's right you gotta you gotta make you gotta You got to sit down at some tables, I think. I think this is a time to to be at coffees together. This is a time to sit around at dinner tables together. I don't think commenting in uh, the Instagram chats and on Facebook and and the and Twitter are, are the way are the places and the spaces where we can really you know push the ball forward. I think it's in one on one conversation. We say, hey, come on over here. Can I please ask you a bunch of dumb questions? I mean, can I ask you some questions that you're going to think I'm an absolute fool? but I just don't know. And we have to be able to ask those questions. And I think even the minorities have some questions they'd like to ask because there might be some lies that minorities are believing that just aren't true. Maybe there's some things that, that we're filtering uh, through some type of a mindset that might not be accurate. So I think we can all learn from each other in all of this. Honestly, uh, Pastor, in, in these last few weeks, I have learned things. I have learned things about myself. I have learned things about forgiveness. I have learned things about uh, lies that maybe I was believing. I was learning things about lies other people were believing, and it has been uh, a whole process of growth and development. And I think we're all on that journey together. So if we can, if we can give that that time, that space, that grace, that that uh, that empathy, that compassion, man, for those conversations, I really do feel like that like uh, we could see something positive happen.
1: Yeah, that's great. I, I, I got to echo that. You know, I've had the privilege over, especially over the last week, to have conversations um, with a couple of people where I've just been able to be, hey, I'm sorry if this comes out wrong, but I, I, I want to know this. I want to ask you this. And they've been so gracious with me, uh, helping me to understand, uh, saying you don't want to express that like that. You don't want to word it like that. Understanding, I was talking to one of them, the difference between intent and effect you know and i i get your heart you're intending this but the effect is this and i just didn't know i thought mm -hmm. i was doing good i thought i was being but i realized it's actually hurtful to you i didn't mean it but i still got to own it and that's right that's really good i think good. what you're saying environments where we can um you know just put our walls down and well where where, where where we can learn and we can ask those questions and we can be vulnerable and you know, I just found out for myself, I'm gonna get it wrong. I'm gonna say it wrong. I'm gonna ask That's the question in a stupid way. And, uh, yeah. but I'm committed to make those mistakes because I don't hey. wanna shy away from the conversation.
6: Yeah, our wives have been married to us for so many years. And how many dumb things have we said to them, right? Oh. Where we <laughs> Thank God for good, great wives that give us yeah. so much grace and kindness. And I think we've all had that relational dynamic with our friends or with our family members or with a spouse or what have you. We've gone, oh, I didn't see it from that perspective. Now I'm yeah. learning. I'm I'm open to, to growing. It's beautiful. Thank you so much. Hey, one last thing. Um, And you know, there's going to be tens and tens
1: of thousands watching this, and I know there's going to be pastors watching it and leaders watching it. And um, if you would give me uh, one advice, you know, I, I hold you in such a high regard, and I really appreciate your voice into my life. If you would give me as a as a white pastor leading a church, trying to make a difference, um, um, new into all this, um, trying to learn, trying to grow, trying to understand, and trying to lead a church through it, and the reason I'm asking you publicly. It's because I think it's important question. Uh, what advice would you give me as a leader of Hilsom Sweden and us as leaders leading through this as white people trying to do the right thing in this and trying to make a
6: difference? That's so powerful. And it's another sign of the, the heart and the amazing leader that you are. And this is who I've always known you to be. So I'm not even surprised by the question. But but thank you so much for for asking it, Oh man. It, it's a huge question. Uh, but if I could probably boil it down right now, and probably there's 35 different things I could say, um, but but I, I would say, don't try to do everything, but do something. That that that's probably what where I would boil it down. Don't try to do everything, but do something. And and that something that you need to do uh, for for this exact moment, and this exact season, might seem small to some. That's okay. At least take that step. And then what's the next step God is asking you to take? And go ahead and do that because you have so many voices and so many people watching you and so many people pulling on you. And one person saying, hey, you got to go this far. And somebody saying, oh, that's too far. And you got all these different yeah. voices that are coming at you. Uh, so it's gonna be hard to allow the crowd to dictate uh, exactly what you ought to be doing. Uh, so if you can have some trusted voices in your life, some individuals that uh, would have really, really clear perspective that will speak honestly and openly to you, and then you have what's going on in your own heart and what the Holy Spirit is speaking to you, I think those trusted voices with the Holy Spirit and not you getting overwhelmed, but I've got a fixed, you know, generational problems in the next two weeks. But like, hey, I'm in this for the long haul. I can't get everything done right now, but I can get something done. One of the somethings I can do is I can open this up to my church. I can let them know that I'm willing to learn. I can let them know yeah. that I'm willing to talk about this. I can let them know that I'm willing to grow. I think that's yeah. huge in and of itself, but then there might come some other things that need to happen. There might come some other questions and dialogue and discussion And, and dinner parties that, that might need to happen as well. Uh, who knows what you might need to write one day? Who knows what conversation I might need? I, I don't know what all uh, God has for your future, but I do know... Uh, for right now you can do the thing that he has put in front of you and he's given you the influence to do and i feel like you're doing that beautifully so continue to take those steps my friend I i'm cheering you on i'm inspired by you and i'm excited to see how god continues to use your life and your church in really significant ways thank you so much well i'm grateful for you being one of those voices into my life and uh
1: um you're a blessed man if you have good people around you and uh who can uh, have the courage to speak into your life. So I'm grateful for it. We don't take it for granted. Uh, can't wait for this Corona thing to go away. So you can come back and bring <laughs> your beautiful wife, Anika and your family, yeah. come over and hang out. Sweet. We got to do it in summertime next time because it's colder than winter. You got to see how uh, beautiful it is in the summer.
6: That snow was But beautiful. beautiful you. That snow was beautiful. Love you so much, But, man.
1: Well, you, you were here two days. It's beautiful for two days. You should try <laughs> six months. <laughs> 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 But we love you. We appreciate you. We're praying for you
6: pastor.
0: Du har lyssnar till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.